0: 始まりまりしたスーパーパギーク今回はですね前回に引き続き2023年上半期面白かったドラマについて振り返りをしていきたいと思いますこちらの番組はですね私スーの好きなもの気になっているものなどをおしゃべりくすばばしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギーク始まります続き、えー、2023年上半期面白かったドラマのね振り返りをしていきたいなと思っております。ということで前回はですね韓国ドラマのくくりでおしゃべりクソババアをしたんですけれども、まあ、なんで韓国ドラマだけでお話をしたかと言いますと6月の下旬に怒涛の配信ラッシュが始まるという理由であの韓国ドラマをね、えー、ここ最近あの。見まくってるのて、まあそれで面白かったものっていうお話をしていたんですけれどもディズニープラスって、えー、とマーベルの新シリーズドラマね始まったんですが、えー、とこちらが「シークレット・インベージョン」というタイトルでしてあのニック・フューリーが主人公のドラマになっております、まあ、マーベルシリーズをねあのずっとご覧になってた方,だし方でしたら。ご存知のキャラクターだと思うんですけれどもこれがねえっ、ー、と予想通り毎週水曜日だったかなに1話ずつ配信なんですよ。でセックスザッシーの、えー、と新シーズン配信が始まりまして。こちら現在2話までで配信されれているんですけれどもこちらは毎週今度からねなんか何曜日に一話ずつ配信なんですね。で結構楽しみにしていた「一流シ婦フのファミリーレースのシーズン2これがびっくりディズニープラスでねもう全然配信されないじゃんと思っていろいろと。いいいろいろとじゃないですねもう何回かそのページに飛んでは「更新されないな」「ページに飛んでは更新されないな」なんてやっていたんですけれども、えー、とやっと表示がされましてなんと「月のの下旬にシーズン2の配信始まりまりすなっていう表示だったんですよ嘘でしょ」と思って<笑>「楽しみにしてたんですけど」一1ヶ月も先になっちゃうのっていうの。でいやこれはちょっと新しいドラマ時間かかるなーっていうことでもういいや喋<笑>っちまえっていうことでちょっとねもうあの今まで見てきたやつで面白かったもののね話をしていこうと思っているんですけれどもあの一流シェフのファミリーレストランはアメリカですとフールでの配信なんですよ。まあ、なのでその兼ね合いで多分ディズニープラスは1ヶ月遅れで配信になっちゃうのかなと思いましてまあちょっとね大人の事情とか何やらいろいろあるんでしょう<笑>いやータイムラグなくせねえかと思いましたけど<笑>しゃあないっすね待つしかねえかっていう感じですよで、えーと「離婚しようよ」も私楽しみにしてるんですなんていうのを前回お話ししていたんですけれども「離婚しようよ」は一気に全部配信されておりましてもう見ました私。そうこれがねやっぱすごい面白いドラマだったのであの後々お話をしていこうと思ったんですけれどもあの今回の、えー、と上半期日本のねネットフリックス配信作品がめちゃくちゃ面白かったんですよね。なのであのちょっとね日本のドラマ多めにちょっと面白かったよっていうお話をしたいなと思っているんですけれどもいやーあの前回あのエンタメね最近やっぱ勢いあるのは韓国だっていうお話をしたんですけれども、まあ、確かにやっぱエンタメはね k p o p 映画ドラマ含め相変わらず韓国の勢いっていうのはすごいなと思っているんですけれどもネットフリックスでその面白いなって思った作品やんじゃんみたいな<笑>まだまだやれんじゃんみたいな<笑>どういう目線でしゃべってんの感じですけど。なんかね、いやいやいやいや面白いじゃんやるじゃんみたいな感じの<笑>ぐらい結構ね面白い日本のドラマいやいやいやいやいや負けてねえんじゃねえぐらいの感じで私はね随分と日本のドラマ今回楽しませていただいたという感じでした。もしかしかたらまだ何もねプラン考えてないんですけどもしかしたら海外ドラマと日本のドラマでちょっとワケでお話しするかもしれないですけどねあのということで、えー、ドラマ面白かったという作品をですねまあちゃっちゃか進めてい<笑>きたいなと思いますえー、っとまず私が面白いなと思った作品はですねネットフリックスで配信されました「ビーフ」。これがまあちょっとねまた新しいドラマだったなという感じで面白かったですねえっ、ー、と私こちらのビーフ予告の時点でこれは見なくてはいけないかもしれないと<笑>思いましたなぜかと言いますとあの A24 が制作をするというドラマなんですよまあ制作したドラマなんですねであの私は A24 ファンですので<笑>ファンなんですがねやっぱ A24 って今もうどんどんどんどんいろんな映画ねあのー、排出しておりますのでちょっともう追いつけ追いつけない状況にはあるんですけれども A24 ファンなのでいやこれはちょっとどんなドラマになるのかなプラスですよあのスティーブン・イワンとアリー・ウォンが共演してこれねダブル主演っていう形なんですよ。なのでこの2人の共演のドラマ A24 は、まあ、どんなになるのかなっていうのが楽しみで、まあ、このドラマを見ようと思ったきっかけにはなったんですけれども私スティーブン・ユアンはですねミナリとノープしかまだ見ていないなんですで、もう「ウォーキング・デッド」をねあのファンっていう方でしたらもう昔からこのスティーブン・ユアンの存在はご存知だったと思うんですけれどもそうスティーブン・ユアンねちょっとこれから<笑>。これからいろいろと消化していきたいなと思っているところでございます。で、アリウォンですよ。まあ、アリウォンはもともとスタンダップコメディアンの女性なんですよね。で、あの、私アリウォンのスタンダップ、そのコメディアンのね、シリーズネットフリックスね、三つ今んとこ配信されているんです。で、これ全部見たんですけど、あの<笑>、見る前にあのレビューをね、いろいろとあのー、見ていたんですけれども。下ネタが過激だというレビューが非常に多くてですね私はあの全然下ネタ大丈夫な人なんでどんなもんどんなもんなんわけと思って見たら結構なあの<笑>結構な下ネタでしてあの<笑>しかもこのサンダップコメディアンのこれも結構な人数の会場であの行っているんです「すアリウォン」は第1作の,そのスタンダップコメディアンそのネットフリックスで配信された作品がきっかけで多分どんどんどんどん人気になってったのかな、まあ、あのネットフリックスでアリウォンがこのスタンダップコメディアン上で話しているのをこう見ていると1、まあ、作目がヒットしてちょっと今私有名になってるんですっていうお話をねちょっと面白おかしく話していたので,でどんどんどんどんね、えー、と第2弾第弾弾っってて会場が大きくなっていくないんですよ<笑>それでももう,もう全然あの堂々と過激な下ネタというか想像以上の下ネタをですねガンガン飛ばしておりましてなのでちょっとその下ネタっていうねちょっとそれはって思う方はこのアリウォンさんのこのスタンダップコメディアン具合はちょっと苦手と思う方もいらっしゃるかなとは思うんですけれどもでもねこのアリウォンのスタンダップコメディアンはめちゃくちゃうまいなと私は思いまして全然ビーフな話に進まなくてあれなんですけど<笑>。このア、ね、リ有ンのねスタンドアップコメディアンは、まあ、確かに下ネタもちょっとねあの終わったっていう想像以上のお話もありますしであのが<笑>そんなのもありつつなんですけれどもそう面白おかしく言っておきながら最後めめちちゃくちゃくまくまとめるんですよそれがね「ほっほーそうやってまとめる」みたいな感じで結構これがねすごいよくってなので私は23とあの立て続けにあの見たんですけれどもしかもね1時間半40もないからねすごい見やすいんですよね短いので。だから非常にちょっとね、一個、一個見てみてっていう感じで<笑>、ちょっとね、あの、スタンドアップコメディアの作品もいい,いですよ。で、アリオンは、えっ、ー、と、それ以外にも、あの、脚本に携わって、いつかはマイ・ベイビーというね、作品もやっているんです。こちらもね、なかなか面白い作品だったので、ぜひ、チュゲラッチョ、アリオンさんの作品、チュゲラッチョしていただきたいところでございます。で、この、ビーフです。やっとお話に戻りますね<笑>。<笑>すんげえ今めちゃくちゃ喋っちゃったけど。でこのビーフなんですけれども何がそんなに面白いのよっていうお話なんですけれどもこれね、えー、とスティーブン・イワンとアリウォンこれがまあ些細なことがきっかけで2人出会うんですけれども確かねアリウォンの方が駐車場のところでバックしたらスティーブンの車でスティーブン・イワンはちょうどイライラしていた時にさらにそんなことが起こったので「おいドバ見てんだよ!」みたいな感じであの窓を開けて文句を言ったわけですよ。そうしたらアニオンの方は顔待たさずに腕だけ出して中指立てて行っちゃったんですよね<笑>。でもスティーブン・イワンは「うざげんじゃねえ」追っかけましてこれがちょっとしたカーチェイスみたいな<笑>プチカーチェイスみたいなのが始まりましてでこれをきっかけに2人っていうのが追いかけ回すすんですよ多分この時のイライラがなんかこう忘れられないのか<笑>なんかこれをきっかけにお互いやり返してやろうやり返してやろうという感じで変なね人間関係が始まっていくんですでこのイライラただねお互いがこうやり合うってくれるんでしたらまだしも周りの自分たちに周りの人間も巻き込んでいってのなんかこうやり返しやろうっていう展開に発展していくんですよでそれを見ていくと<笑>なんでこんなことになっちゃったのかなって<笑>思ったりもするんですけれどもなんかそれぐらい2人ってなんかそんなねああイライラした何なのあいつで終わればいいんだけれどもなぜか2人はお互いに執着をしてなんかやり返そうといろいろねたぐらんだりとかするようになっていってしまいこれがね面白いのがそうやってイライラしていた2人がですね最最後の最後のに<笑><笑>自分自身と見つめ合ってすごい不思議な関係性が出来上がるんですよ。これが本当に面白い展開だったんですけれども本当ね途中まであのー、もう二人は関わらなくなったかと思えばまたね思わぬところでまた出くわしてまたあのイライラが募り出してってねなんかそういう風な感じであのー。どんどんどんどんそのイライラっていうのがとんでもない大惨事にまで発展するんですけれどもなんとこれが最後の最後まあちょっとしたネタバレみたいな感じにもなってしまいましたけれどもなんかねこの2人がこう自分の今まで歩んできた人生みたいなのをお互い語り合いそうやって語り合ったことってだからこう自分自身とこう見つめ合うきっかけにもなったしあお互いこんな人間だったんだじゃないけどなんかお互いのことを知るきっかけにもなってなぜかなぜかなんかこう別に恋愛関係には発展したわけでもなさそうだしあの。まあ、かといって友情っのも何な,な,なんだろうこの2人っていうちょっと何とも言い合わらせない人間関係の2人は発展したんですけれども<笑>これがね面白いんですよ。え最後そういう展開に持ってくみたいななんかねそれがすごい最後そこに着地するんだって。っていうこの今までの流れの意外な展開の着地点っていうのがこのドラマ私はすっごい面白かったなと思ってますしあなんか A24 の世界観まあね A24 の世界観つってもあのどうもあの A24 という会社は。う作り手側に寄り添ってくれる会社らしいのでて、まあ、A24 の世界観つってもまあなんかこんな言い方しちゃってどうなんだろうっていうふうにも今感じちゃってますけれどもな<笑>んなのって感じですけどね、うん、なんかこうな,なんかね A24 っぽいドラマだなとも思いますし、うん、なんかね結構この不思議な世界観まあこういうね似たようなドラマあるのかもしれないですけど私の勉強不足で結構私が今まで自分でね見てきた中では結構面白いあの今までちょっとなかったなっていうジャンルのドラマかなとは思っております。で、あのーもうねすでにあのこちらのドラマ評判がよくって「ロッテントマト」でも結構ね評価が高いんですよ多分もうフレッシュトマト取ってると思うんですけどであのネット記事とかいろいろ読んでますと「いやビーフは面白い」ということでやっぱすごいいいんですよ盛り上がってるなと当時ね配信が始まった当時はすごいネット記事が盛り上がってましたのでもう来年のエミュー賞ねあのノミネートされるでしょうとまあゴールデングローブ賞もねドラ,ドラマ部門もありますしちょっとねいろいろ来年の賞ーレースビーフがどれぐらいあのちょっとね盛り,上が盛り上げてくれるかどうかっていうのかちょっと来年の賞ーレース楽しみだなという気にはもうなっております。であのごちゃん作品。えっと、光さんという、えっと、日本人の女性の方がですね3エピソードぐらい監督としてて携わってるんですよあの私はねちょっとあの光さんという方はもうあのビーフをきっかけにあの知ったという感じなんですけれども12個もうね映画撮ってらっしゃるのかなまだね見てないんですけどちょっとねこの光さんのもう光さんはあのアメリカ買ってこの映像を多分、あの勉強をしてもうアメリカに住まわれているらしいんです。私がちょっと調べたところなのでね。これからちょっとどんな作品やっていくのかなっていうのも、ちょっと楽しみなところでもあるなと思っております。で、これがね。アリボンの演技がね、めちゃくちゃ良かった。あの、いつかマイベイビーとそのスタンダップコメディアンはね、やっぱなんかこう、ちょっとどん、なんだろうなうん。こういう言い方言っていいのかわかんないけど、ちょっとやっぱこう、強い女性みたいな感じを私は、感じてはおりまして。なんかこう、自分の意見をはっきり言うみたいな「いつかのマイベイビーそんなキャラだったっけな間違ってたらごめんなさいね」うん、でもなんかこうなんですけどもこのビーフはちょっとねなんかこうなんかこう家族に気を使い旦那さんのお母さん義理のお母さんに気を使いみたいななんかちょっとあの。一歩を引いてる。な、なんかその、今まで見てきた作品とは全然違う、その、演技っていうのを、この、アリウォン、今回このビーフで、あの、演じてまして、いや、アリウォンってこんなに演技がうまいのっていうね。なんか結構この演技のうまさ、アリウォンめちゃくちゃ光ってるなと思いました。あのー、シブン・ヨンの、演技もすすごい良かかったんんですけどねなんかちょっとほんとねなんかこう自分より家族を優先にしてきたで弟と2人暮らしっていう設定なんですけれども弟と2人暮らしでなんとかこう頑張ろうとしているんだけども空回っていつもうまくいかないみたいななんかそういうちょっとなんかこう弱っちい役でもございまして。スティーブン・イまあねいい演技をした者同士だからドラマが面白かったっていう結果にもつながったと思うんですけれどもねえ私あのこのドラマ良かったのがえっとスティーブ・ン・イアン途中で教会で働くんですよであの教会側のバンドをやってましてでバンドがねあの演奏を披露するんですよ。であのそれをね教科に通ってくる人たちが聞いてわーって盛り上がるっていう感じなんですけれどもこれでねあれなんです。セブンイワンがインキュバスのドライブ大熱唱するんですよ。これが私グッときちゃいまして私あのインキュバス好きなんですよ。もう今ねちょっと最近出した曲とかっていうのは追いついていないんですけれども昔めっちゃ好きでパドン・ミーが好きおおみのミュージックビデオを見てブランドを好きになっちゃってブランド好きになっちゃって,<笑>っゃってでそこからねインキュバスのアルバム買ったりなんだりっていうのをしていたんですけれどもこのねドライブまあ結構インキュバスの中でもヒットした曲にはなるんですけれどもいやこのドライブ歌っちゃうっていう感じで<笑>めちゃくちゃ良かったなあのこのドラマちょいちょい懐かしい曲出すんですよどうも調べていくとですね歌詞の意味がこうドラマと重なる部分があるからなんかこう使ったかなんかってなんか読んだもうなんかなんかやっちゃってんけど<笑>なんかねそんな感じだったと思うんですけどそうなんですよぜひちょっとねあの私とね私同じ 30… で洋楽聴いてちょっとロックもかじってましたよっていう方はね懐かしの曲がガンガンかかりますのであの歌の方でも是非あのチゲラッチをしていただきたいなと思いますぜひあの見てくださいねビーフかなりあのビーフ見た界隈は<笑>ビーフ見た界隈の方に<笑>盛り上がっておりますので、ね、是非、えー、見ていただきたいなと思います。私がですね、面白いと思ったドラマ待ちに待った新シーズンが配信されましたマンンンダロリアンシーズン3でございますあのー、シーズン33月1日に、えー、と配信が配信が始まった作品になるんですけれども、えー、シーズン1シーズン2とってもとっても面白くててて楽しませいいただいてあの私もう「スター・ウォーズ」完全に出遅れ組ですので去年「スター・ウォーズ」の作品っていうのを全部見たんです。でドラマも、えー、見たりとかして「あのいやスター・ウォーズねやっぱこう長い間愛されるだけあってめちゃくちゃ面白いんだな」っていうのをちょっとあの去年知った。もうね長くファンでいらっしゃる方申し訳ございません去年知りましたっていう感じなんですけれどもいや面白いんだなっていうのをあの去年、えー、気づきましてでインスタのストーリーにちょいちょい「スター・ウォーズ今」今なんかここ面白いとかいろいろあの。アップしてたんです。で、何人かからマンダロリ面白いから見てよっていうおすすめがあったので、去年シーズン1とシーズン2っていうのを見たんですけれども、まあ、主人公のマンドとグローグの関係性の変化っていうのを、このシーズン1、シーズン2っていうのは本当に楽しませていただきまして、まあ、グローグ可愛い,いしね、本当になんか、ままあまあ持ってあげたくなっちゃうよねっていう<笑>なんかほんとねもう見てるだけで母性があふれるっていうか<笑>ほんと可愛いキャラクターをねうまくジョン・ファブローとあれは何ですかデイデイブデイブ・フィローニでしたっけちょっと調べさせてくださいそうですディーブ・フィローニが本当にこううまくなんかこう描いているなというのもねちょっと改めて実感させられましたけれどもであのー、シーズン2の最終回も爆泣きな爆泣きさせていただきましてもう本当とに「まあ、明日仕事なのに」っていうぐらい。ちょっとねわんわん泣いちゃったんですけれどもあとはもう本当にサプライズが最終回待ってましたのでもうシーズン2の最終回も神回中の神回なんじゃないかと<笑>私の中ではなんかほんとそれぐらいすごいシーズン2の最終回は良かったですねでえー、とシーズン3なんですね今回はね<笑>失礼いたしましたえー、とシーズンシーズン3はまあグローグとマンドーの関係性っていうのは引き続き描かれてはいるんですけれどもあのあそうそうそうあのシーズン3の前にボバフェットにこちらのマンダロリアンあの出てくるんですよ。えっと思って私びっくりしたんですけど。ちょうどこっから後半戦なんですっていうところから急にグローグが出てきてえっ、ー、っていう感じにはなりましたけれどもそうこの「ボバフェット」っていうのを見ないとあのシーズン3ちょっとあのね123と行くよりも12ボバフェットシーズン3という順番を踏まないといけないんですけれども。でシーズン3は12に比べて、まあ、マンドとグローグの関係性は引き続き描かれてはいるんですけれども結構マンダロリアンの種族の,その全体的なお話っていうのを軸に、まあ、物語っていうのはいろいろ展開されていったかなという印象でございました。えっと特にポカターンですね。ボカターンが、えー、と再びシーズン3に登場いたしましてでいたしましてであのー、ちょっとねこのボカターンの成長っていうのもこちらのシーズン3見れたりとかしてですねまあやっぱマンダロリアンって面白いなと改めてまたね実感した次第でございます。<笑>あのアクションシーンもほんとたっぷりでめちゃくちゃ面白かったですねあの私あのあらすじをですね詳しくお話ししたいっちゃあしたいんですけれどもあの難しい「スター・ウォーズ」のねファンの方でしたらこう上舌にお話しされる方ねたくさんいらっしゃるかと思うんですけれども私そこまでやっぱ「ペイペイペイ」の「ペイペイペイ」ですのでうまく話せないっていう。<笑>感じでちょっとねほんまかの全体的なこんな感じですっていうことしかちょっとお話しできないんですけどもであのボカタン成長でしょでグログとマンドウがまたちょっとね関係性が最後の方変わっておおそうきたかという。感じでであったんですけど私はもしかしたらね予想できたまあそうなるだろうなってね予想できた方もいらっしゃるかなと思いますけれどもいやー最後そうなってででどうするよシーズン4という感じでしたね<笑>あのジョン・ファブローはすでにあのシーズン3とシーズン4の脚本を取り掛かっているっていうのを以前なんかこうインタビューで答えなんかそういうインタビューに答えましたっていうネット記事を見たのでまあシーズン4もあるんだろうなという、えー、感じですねあのちょっと楽しみなんだと思う今から楽しみなんですけどもまあなんつっても主人公のペデロ・パスカルがめちゃくちゃもう,もう人気で人気で忙しいでしょうからまあスケジュールがねいろいろスケジュールの,この兼ね合いで。<笑>シーズン4の撮影っていつになるんだろうと、ね、ちょっと今からもうなんかこういろいろ考えちゃいますけれどもまあねペデロ・パスカルはあのラス・アスのシーズン2もありますしまあ大変ですよお父さんはもう<笑>お父さんはって言っちゃいますけどそうなんかペデロ・パスカルなんかお父さん呼びされちゃってるらしいですねあのラス・アスでもちょっとお父さん代わりの役でしたしなんかもうねこのマンダロリアもグローグのお父さんみたいなねちょっと存在にもなってきてって<笑>なのでなんかねあのお父さんお父さんっていうあだ名がついているらしいんですけれども,<笑>もペデラ・パスカル実際独身なんですよねねえそう独身っていうのもちょっと意外だなって思っちゃいましたよ、ね、まあ意外も別にあれですかもしかしたらパートナーの方がねいらっしゃるかもしれないですけどそう、えー、そうなんだなんてね思,い思ったりも。何のお話ですかマンダロニアンですよ<笑>えー。えっとマンダロニアンはなんかまあシズーズン3はまあそういった形で非常に楽しいんだよというお話でしたね。失礼いたしました<笑>で。であのマンダロニアンといえばえっ、ー、とエピソードごとに監督が違うっていうのでなんかこうなんだろうなやっぱ監督に監督ってやっぱり一人一人やっぱ取り方やら何やらってやっぱ違いますので。なんかあのマーナルディアンの面白いところってやっぱその監督ごとになんか見せ方が違って面白いなっていう見方がねちょっとできるっていうのもあの面白いところの一つなのかなとも思ったりいたしましてあのシーズン3も、えー、もちろん、えー、いろんな監督の方が参加しておりましてまあ12とね引き続き監督をあのやりましたよっていう方もいらっしゃるんですけれどもあのー、今回はですね、えー、監督に選ばれたのが「みなりの」。監督をいたしましたリー・アイザック・チョン監督が今回マンダロリアンにね、えー、初参加しておりますあのもうすでにシーズン3の撮影の裏側っていうのがディズニープラスで配信されましてま私マンダロリアの裏側のこの<笑>あの映像がなんか映画でもないしドラマでもないから何て言ったらいいかがドキュメンタリーかもう大好きで「うおっしゃーシーズン3来たぜー!」っつって見たんですけどであのリー・アイザック・チョン監督もインタビューに答えてましてあのー「マンダロリアン」まあ元々ね監督も「スター・ウォーズ」小さい頃を見て好きだったっていうのを前提ではあるんですけれども。マンンダロリアン参加ししたたいいなっって思ったらしいんですよねであの自分が所属しているエージェントの方にあのジョン・ファブローと話す機会って設けられないかなっていう相談をしたらあのそういう、ね、機会を作ってくれたらしくてでジョン・ファブロ監督えプロデューサーにあのちょっとマンダロリアンで監督したいんだっていうお話をしたらあのジョン・ファブローがあのみんなにの映画気に入ってていたらしくてすぐにね「おーいいよ参加してよ」っていう風に話が決まったっていうお話されてましたね。えなんかそんな簡単に決まっちゃうんだっていう感じなくらい<笑>なんかびっくりしちゃいましたけど。であのー、あとは私そうなんですよあ,あのー、まあドラマ見ててえー、めっちゃ面白っって思ったのがあのー、マンダロリアン種族がえっ、ー、とー海賊たちと戦ううっていうエピソードがあるんですよで、まあこのシーンがアクション満載でめちゃくちゃ面白いエピソードがあったんですけれどもこちら監督を務めたのがあの「スパイダーバース」のピーター・ラムジー監督がですねそちらのエピソードを手がけておりまして後々調べたらうわだからがめっちゃ面白かったんだって思ったんですあのアクションシーンがあの満載で面白かったっていうのもあるんですけれどもカメラワークがね結構私的に「おやっ!<笑>」んかかちょっとかっこいいなって思うちょっとあのアクションシーンの時のねカメラワークが「へえ!」とか思いながら面白いなって思って見てて。あぜ,ぜひちょっとねシーズン3に興味湧いたかったピーター・ラムジー監督のエピソードぜひちょっとチェゲラッとしていただきたいですねどこだったんだろうなんかエピソード的にどこのお話だったんだろうかドラマなんか出てくるのかなあーあーチャプター5かなあチャプター215話目の「チャプター21海賊」っていうタイトルなんですけども多分これがアクションシーン満載のお話だったと思うんですけれどもそうこれがねめちゃくちゃ面白くってなんかねこうピーター・ラムジー監督っていうのをアダートしてたらさらにうわースタかからかみたいなねそういった興奮もあってめちゃくちゃ面白かったですねこのエピソードぜひ見てちょんまげでございます<笑>であのー「マンダロニアン」の裏側を見て改めて思ったのはまああだからこんなに「マンダロニアン」って人気でファンのね人がたくさんいるのかなって思ったんですけどもこのジョン・ファブローとあのデイブ・ファああれあったよねデヴブ・フィローに、えー、監督まあ監督したりプロデューサーっていうのを2人は携わっているんですけれどもいやーなんかほんと「スター・ウォーズ」好きで大切にしているんだなっていうのが本当にねインタビュー見るたんびに思うんですよ。でだからなんか「スター・ウォーズ」の世界なんかまあ私本当にね詳しくないのでなんか。あ、そうなんだって<笑>人の感想を見てあそうなんだってあのちょっと思ったところでもあるんですけれどもやっぱこう「スター・ウォーズ」の世界観を崩してないというかあのー、らしいんですよなんか感想とか読んでるとなんかそんな風にも感じたんですけれども「スター・ウォーズ」の世界観を崩さずこの「マンダロリアン」っていう新しいドラマを生み出しているっていうところが。ななんか2人ってほんとすごいなとまあそれにはやっぱ好きなんだねスター・ウォーズ」小さい頃から見てきて好きなんだっていう気持ちがあるからこそまあそういったねお話っていうのがなんか生まれたのかなとも思いましたしあと私そうそう裏側見ておおって思ったのがやっぱ最先端のものを使ってるんですよ。あの、前もね、マンダロリアンとかでちょいちょいあの、お話ししているんですけど、ボリュームというのをジョン・パブローさん作りまして、あの、そういったね、あの、えーと、あれは、えーと、まあ、昔からスターボードで携わってる。なんかね、ライタンのマジック<笑>制作会社だったっけな。だからまあ、そういうのに特化した会社があって、でなんかスターウォーズね昔からこう手掛けている会社なんですけども、まあ、そことこんなものができたら撮影しやすいんじゃないかっていうのって作られたのがボリュームなんですよね。であの LED ライトがこう壁に、えー、う埋め込まれていてなんか合ってんのかなでその LED ウォールに、えー、とパソコン。ややらなんやらな使ってて飛ばしてそこにでもう本当にそこにいるかのような仮想空間を作るっていうねだから、ねまあ、何回もこのお話はしていますけども、えー、役者さんがね演技しやすくなるっていういろんなのメリットのある、えー、と新しいスタジオというか撮影方法なんですけれども、まあ、そういった最先端の技術を使いつつですね昔のやり方をちゃんとこう引き継いでいるっていうのもやっぱファンとしては嬉しいところなのかなと思ったりもしてあの「スター・ウォーズ」って人間以外にもいろんなこう惑星の種族のね、キャラクターっっていいいいうのがいっぱい登場するじゃないですかああいうのをねあの CG とかでね今だったら、あのー、作れたりなんだりできるだろうにっていう感じなんですけどちゃんと特殊メイクの方にねかぶ、あのー、り物っていう言い方していいのかあれですけど<笑>をこう作ってもらってそれをねこう中に入っている人がこう来て撮影をするっていう。いうのがなんか昔のやり方ね残してるしあと模型あれもね昔あの私ライトマジック制作会社合ってんのかなこのいがだちょっと待ってくださいね本当に合ってる私ライトマジックあインダストリアルライターのマジック社っていう会社なんですけれどもそうね昔からこう「スター・ウォーズ」に携わってきたたちのねあのこういうの私あのちょっとまだ途中なんですけどドキュメンタリー番組見てましていやー模型もねなんかもうほんと昔のね「スター・ウォーズ」あの初期のね作るの本当大変だったろうなっていう<笑>ねえちょっと今みたいなねまだ技術もまだいっていない時代ですしい,やいろいろ大変だったろうな,なんか間に合うこのままじゃここに間に合わねえぞっつってすごい大変だったっていうお話とかもねそこであのいあのドキュメンタリー番組見てるとあの聞けたりするんですけどちゃんとその昔のそのなんだろうなこう。制作の仕方っていうのを取り入れつつ最新技術も使ってっていやーなんか本当にこの2人のスター・ウォーズ愛が溢れてる作品なんだなっていうのも改めて実感させていただいて非常にあの裏側のねあのドキュメンタリーシリーズを含めやっぱ「マンダロリアン」って面白いなーっていうのがね本当に改めて思うはしててくれた作品でもあるかなと思っておりますいやーちょっとねこれからどんな展開なのか楽しみでございますがあのえっ、ー、とこちらの「スター・ウォーズ」のあのファンイベントっていうのが行われたんですけども多分その時に発表されたそうそうお話なんですよね。あののデイブフィロローニが、えー、バンンリアンのなんかこう完結編みたいな,、ね、作,るなんかこう作るのはもう映画でやりますという、ね、お話があったっていうのでいや楽しみだな映画で締めくくりますっていうで多分それあそうかも出てきたえっえ分かんないななんかとりあえずそういった風にちょっとねマンダロディアン締めくくろうかっていう企画があるみたいで非常に楽しみだなというのと。デデデデデデデデデデデーブ・フィローニ監督のあそうかまたねドラマが新しく始まりますので、えー、こちらも非常に楽しみでございますあのー多分ね、合ってると思うんですけど、あの、ヘイリー・クリステンセンがね、あの、アソーカの、あの、お師匠さんで出てくる予定だということで、いやー、ちょっとね、ヘイデンクリステンセン、本当あの、出てきてくれてありがとうっていうね。<笑>また再び出てきてくれてありがとうという感じで、ね、楽しみだなと、スター・ウォーズねんー、もう終わりませんから。あのマンダルリアンが終わったと思えばそうかでしょ。であのそのファンイベントでもねいろいろ発表ありましたけれどもジュードローが出る作品もありますしあとイ・ジョンジェさんがねあの主要メンバーとしてエッセンする「スター・ウォーズ」の新しい新シリーズ、えー、出てきたり、えー、これからねあの撮影とかまだどうなのか詳細分かりませんけれども、えー、そういったことも。楽しみがまだまだスター・ウォーズありますので終わらねえなスター・ウォーズってね<笑>楽しませてもらいたいなと思っておりますということでマンドルリアンシーズン3、えー、引き続き楽しませていただいたというお話でございました。続いて面白いと思ったドラマは台湾のドラマになるんですけれども何気に見始めたらなんか面白かったっていう感じのドラマになりました次の被害者というタイトルの作品になります、まあ、こちらはだいぶ前に配信されたドラマでして2020年になるんですけれどもまあそれをねなんか今頃になってなんか言い方あれだけど今頃になってネットフリックスあそうそうネットフリックス配信の作品なんですけれどもなんかこうネットフリックス側がこちらどうですかみたいな感じで進めてきて「へえ」みたいなえこんなドラマあったんだっていう感じで見始めたんですよ。であの私台湾のドラマとか中国のドラマってなんかこうラブコメだったりなんかこう何ファンタジー時代劇。時代劇ファンタジーなんかもうどっちでもいいと思うんですけど<笑>なんかそういったジャンルのイメージっていうのがすごい強くってであのタイトルのね「次の被害者」っていうのを聞いていただければなんとなく殺人事件なんですかみたいな感じでね予想がつくと思うんですけれどもあのあこういうシリアスなというかなんかこうサスペンスドラマなんかこううあるんんだっていうなんかもう冷静に考えればそりゃあるだろうって感じなんですけどなんかこうそういう,こうやっぱねこう恋愛系のドラマっていうのがちょっとイメージが強かっただけにあこういうドラマがあるんだったらちょっと見てみようかなっていうきっかけにもなったんですよね。でこちらのドラマのあらすじといたしましては「えっと、アスペルガー症候群が主人公の鑑識官」。で,すでこのまあある殺人事件が起きてこの主人公の鑑識官がもういろいろと現場を、えー、調べていたところ自分のね娘がなんかちょっと自分の娘に関係あるものっていうのを見つけてしまったんですよ。でこのの娘っていうのがえー、主人公離婚しておりましてで離婚してて離婚以降娘さんと連絡そんなそんなというか取ってないんですよ。なので娘が今どこに住んでいるのだとか今どんななんかことをしているのかっていうのが全く知らない状況なんです。でそんな中あの自分の娘にねちょっと関係なんかこう結びつくような証拠っていうのをこう見つけてしまうのでもしかして娘がねこの殺人事件となんか関係があるのか携わっちゃってるのか巻き込まれているのかわ、まあ、からないわけですよ。なのでちょっとね自分の娘のためにもこの主人公の鑑識官っていうのが。まあ、この事件の真相っていうのを解いていくっていう大まかなあらすじになるんですね。であのこのね主人公の、えーっとまあ、事件を追っていくという中で、えー、っと記者の女性という、えー、女性とも知り合うんです。で、まあ、このね、えー、女性の記者は。結構何かね手段を選ばないなんかこう,こう、ね、自分が追っている事件に関連するあの人物であったり人物にこういろんなことを聞き出すとかであったりする時あの違う人物を偽ってその関係者に近づいて。なんかこう証言を得たりだとかまあ警察に知り合いが行って、えー、その人になんか新しい情報ないのって言って聞き出したりとかまあいろいろねあの手この手と<笑>なんかこういろんなね情報を仕入れてくるっていう記者の方なんですけれどもまあこの方と取引をして、えー、まあこのね記者の方もまあ先ほども言いましたけれどもまあいろんな手を使ってえり、ー情報を仕入れたりしているの,であのこの主人公のね鑑識官としては、ま、その娘がねどうこの事件と関係しているのかっていうのを、ま、知りたいので、ま、情報を教えてほしいとであのこの、ね、記者もただでは教えませんよとで取引をする代わりにあなたもあなたで警察から仕入れた情報を私に教えてくださいよと。それで、えーこの事件をね追っていくっていうのはどうですかっていう提案をされそれを、まあ、あの主人公は、えー、取引を OK しまして、まあ、この2人で事件の真相っていうのを追っていくっていうのがちょっとまあ途中から始まったりもするんですけれどもでこれがね意外とただの連続殺人事件が起きていくのかとあ、うん、ただの連続殺人事件かと思いきや結構ね、えっ、ー、とドラマの途中からちょっとねおお面白い線行くねというこの,この殺人事件の方向性が変わっていくんですよはあそれなんかその事件の展開に行くっていうのもなかなか面白いなという<笑>。感じで、まあ、私あの2時間サスペンスとかもよくね今はそんな見なくなっちゃいましたけれどもあの昔よく見ていたりもしましたし「金田一少年の事件」も大好きですし「メンターテ」「メンタテ」だって「名探偵この子もねよくはそういうね推理系のお話とかゲームやらっていうのをもう大好きで散々してきているんですけれどもああんかこういう。うん、なんか面白い、あのー、方向に向かっていったなとなんかすごい上から目線になっちゃったけどなんか面白い展開になってるなっていうのをねこのドラマの途中から、あのー、感じたりとかしてで最後まああのー、このね鑑識官の主人公の娘さんっていうのは事件に携わっていたのかなんなのかまああのー大体想像つくと思うんですけれどもまあ娘さんとねこの主人公っていうのはまあ途中、えー、離婚して以来、えー、こう会うっていうシーンとかもね出てきたりはするんですけれども、まあ、娘は一体今までどんな感じだったのかとかねどういう感じで生きてきたのかとかまあね、実際娘がこの事件と関係があるのかはたまた真犯人は別にいるのかまあこのドラマ結構ね続きが気になって見ちゃう感じでしたね面白かったですよやっぱりこうね今まで<笑>この台湾ドラマっていうイメージがねちょっと私はラブコメとかが強かっただけにこういうドラマっていうのもなかなか面白いですねという感じで<笑>。見させていたただきましたであのもうこちらの、えー、とドラマ人気だったみたいでシーズン2がねえっ、ー、と制作決定というかもう、えー、撮影も終わってんのかなあとはなんか配信いつになるんだろうっていうのを待つだけっていう形になるんですけれどもシーズン2にはあのディーン・フジオカさんが、えー、出演をするということでもちろん中国語で。リンさんは演じていいるという情報が、えー、私ネット記事で発見いたしました<笑>ねえあの人ほんと中国語ペラペラですもんねあの YouTube とかでも、えー、中国語でねこうインタビューされてあの受け答えしているっていう動画何回か見たことあるんですけれどもねえすごいですよねインドネシアのね奥様もいらっしゃいますしインドネシアの言葉もしゃべれるのかなまあ、ちょっとそこら辺私は詳しく知らないんですけどまあねちょっとシーズン2楽しみだなという形で私は待っているというところでございますであのレビューを読んでいるとですね何個かアスペルガー症候群である必要あったかなっていうあのレビューを何個か見たんですけどでもなんかそれ言っちゃおしまいじゃないっていう感じ<笑>しましたけどねだったらなんかもう他のねあのー、こういうアスペルガー症候群が主人公だったり、まあ、出てくるっていうドラマは何個かねあの有名なのがあったりなんだりっていうのがありますけれどもだからそれ言っちゃったら他の<笑>ドラマも同じこと言えちゃわないみたいなねねだったらちょっとねあのコミュニケーションがうまく取れなくてみたいな主人公でもいいなんかもうどのドラマもいいじゃんってなっちゃうような気がしてなんかそこは私私は別にそこはね全然あの気にならなくってだからむしろこのアスペルガー症候群の特徴としてなんか強いこだわりを持つっていうのがあるんですよね私あんまにこのの辺について詳しく知らなかったのでちょっと改めてネットで検索し,してみてあのちょっといろいろと見てみたんですけれども強いこだわりを持っているということで、えー、ともちろんこちらのドラマでも主人公は強いこだわりを持っていてまあ鑑識官でも、えー、そういうこだわりが強いからこそいろいろとね事件がこう新しい事件に関しての新しいことが発見できたりっていうことがあったりやっぱだからこそそのドラマに新しい展開をもなんかがあるっていうのもあったしであのまあちょっとね人とコミュニケーションを取りづらいっていうのもあのネットでいろいろ見てみたらそういった特徴もあるっていうのも書かれていたんですけれども。まあ、このドラマでも、えー、と主人公はね、まあ、人とコミュニケーションを取るのが苦手がゆえにっていうのも、まあ、このドラマでもなんかこうだからこそっていうドラマの展開もあったりしますしだから別にね私は気にならなかったですね主人公のがわざわざそううねアスペルガー症候群である必要ないない。ななんんかほどどででもない気がしたんですけども私は全然気にならなかった人なんですよね。であのー、そうなんですよそのこだわりが強くがゆえなんか没頭しちゃうっていうんですかねがゆえにちょっとね娘さんとの過去にあのー、ちょっといろいろと、えー、なんかこう。昔過去に出来事があったっていうところも、えー、とこのドラマ途中であの分かったりとかもするんですよ。あだからちょっとそれがきっかけで家族がバラバラになっちゃったのかなっていうねあの分かるっていう真相が明らかになるっていうあのドラマのシーンもあったりするんですよ。なのでなんか別にそんな私は。なんか主人公がっていうのをなんかね、特に気にならなかったんですけどね。そうなんですけど、なんかね、ちょっとそういったレビューが多くって、まあそう思う人もいるんだなという感じではありましたけれどもね。ではあの、私あの、本当ね、台湾の俳優さんって詳しくなかったので、ちょっとこれもまたいろいろと見てみたんですけれども、ででやっぱ出演している方い,いろいろいいね受賞歴のあある方が多いんですよあの事件の被害者の方に関してのあの俳優さんはねこんな方なんですっていうのをすごい詳しく載せてくださっているサイトがあってそれを見てみたらいや結構ねほとんど、まあ、結構な率でもう過去にいろいろな、えー、と受賞式で受賞されていたりだとなん,かなんかそういうねすごい輝かしい経歴の経歴を持っている方たちがこ,うこのドラマに集結しているんだなっていうのがね、えー、っと感じましてなのでやっぱ皆さん演技ねなんか「えー、えーえー、っっ」ていう方はいらっしゃらなかったですね<笑>何。何それって感じになっちゃいましたけ、ね、どんかこう別に演技下手だなって思う方もなんか特に感じなかったですしやっぱ皆さんねそういう受賞歴がある方たちなだけにすごいあの演技がうまかったなと思っておりますはい手術ねー楽しみだななんかあの一応やっぱシーズン1はシーズン1でこの連続殺人事件は完結しているんですよなのでいやここからどうねシーズン2えー、あのまあ、ちょっとシーズン2につながんのかなっていう終わり方ではあったっちゃあったんですけれども一応ねこう軸となった殺人事件は完結はするのでいやーシーズン2どんな展開になるかな楽しみだなといつ配信するんだろう今年中には配信すんのかななんか楽しみですよなん,かうんなんかちょっとねこういういまあちょっとね描写はねちょっとぐグロいっちゃグロいんであのダメなちょっと苦手な方はおすすめはできないんですけれども<笑>平気だよサスペンス好きっすっていう方はね是非次の被害者見ていただけたらなと思っております。ということで、えー、私が面白いと思った上半期のドラマ次の被害者でございましたネットフリックスで見れますのでぜひ気になった方はご覧になってください<音楽>続いて面白いなと思ったドラマはですね、えーシーズン3が今年中に配信される予定になっているんですけれどもちょっとその前にという形でですね、えー、スピンオフドラマ配信されました、えー、ネットフリックスで配信されておりますまたネットフリックスかという感じになりましたけれども、えー、クイーン・シャーロットブリジャートンケ外伝こちらがやっぱり面白かったなと私思っちゃいました。<笑>思っていいんだけど<笑>思っていいんだけれども思っちゃったという感じですねえっ、ー、とまあさっきも言いましたけれどもシーズン3がね今年中に配信する予定になっているんですけれどもはっきりとまだ、えー、何月何日と詳細がわからない、えー、状態ではありますが、えー、スピンオフドラマはですねゴールデンウィーク中に配信されたんですよねであの正直最初の方はあんまりなんかああんかスピンオフドラマだからかなーなんかこんな言い方もあれだけどなんかやっぱりこうスピンオフドラマっていう<笑>まあそういうドラマなんですけどいやなんかやっぱスピンオフドラマだなっていう感じでなんかまあ普通に見ちゃってたんですけれどもこれがねだんだんだんだん面白くなってくる。ですが、えっと、このドラマはですね「クイーン・シャーロット」ってタイトルにもありますけれどもシャーロット王このね時代のこの貴族の方っていうのはやっぱこう政略結婚であったりとかなんだりっていうので、まあ、決められた何か親が決めた人と結婚みたいな。えー、感じがねやっぱこういう時代の映画だったりを見ているとよくあの見受けられるんですけれどもこのクイーン・シャーロットもやっぱり決められたた結婚だったんで,すでそこそれが相手がジョージ3世だったんですけれどもこのねジョージ3世と結婚するにあたってシャーロット王妃っていうのが。こうやっぱ,、ね、やっぱ自分の意思で結婚するわけではないからっていうのでちょっと悩んだりで結婚、まあ結局結婚するんですけど、まあ、しなきゃいけないんだけけしななきゃいけないっていう状況にはなっているんですけどもで結婚してからがこのシャーロット王妃が大変なことがねちょっとね待ち受けていてまて、あ、シャーロット王妃がそれをどう乗り越えていくのかっていうところをこちらのドラマっていうのは見ていくんですよ。でえーとまあ、この壁にぶつかるんですけれどもその壁っていうのが、まあ、あのブリジャン・トえケね、えー、とドラマシリーズご覧になっている方だったら、まあ、ちょっと覚えているかなと思いますがジョージ3世ってちょっと病気を抱えている方なんですよであのシャーロット王妃はその病気を持っているということをあのジョージ3世側の家族からは何も教わらずに結婚をすることになったので。まさかちょっとねあのこんな重い病気を抱えていたとはということでシャーロット王妃がびっくりするわけですよ。であのその前に,結婚,初に結婚した日の夜に、まあ、夫婦になったから2人でね同じお城というかお屋敷にというか、えー、住み始めると思っていたんですけれどもジョージ3世ははあの自分はあっちに住みますみたいな感じで別のお家を用意してあってですねそっちに行ってしまって夫婦別々の家にもう別居みたいな感じですよね夫婦別々の家に住んでずっとこう過ごしていたわけですよ。でシャロー・とオヒは夫婦になったはずなのに何で私たちこんなね離れて暮らして何な,な,なのっていうのでなんかこうイライラがねストレスというか。がこうシャローいの中で溜まりだししよでそこでちょっとした伏線回収っていうのがね、あのー、このあと始まってこっからちょっとそっからはねこのドラマ面白い展開になってきたなとやっぱ私は伏線回収好きなんで<笑>あらやだ伏線回収始まったっていう形で「何よジョージ」っていう感じにもなるんですけれども<笑>。「ジョージそんなことを思ってたな」っていうね伏線回収が始まってそれがまたちょっと面白かったんですけれどもそうなんですよ。まあジョージさん税もジョージさん税でという感じで、まあ、その伏線回収の時に、まあ、分かってくるんですけれどもまあそれを2人がまあ,あの今でもね2人はあのお別れせずに夫婦でいらっしゃいますのでまあその壁をどうこの2人が乗り越えていったのかっていうところが。このねドラマの面白いところでもありこの2人の愛というところを見ていくという形でですねなんだかんだ楽しみだったんですよね。<笑>最初あんだけやっぱりスピンオフだなーなんて思っちゃってた自分「申し訳ない申し訳ございませんでした」っていう感じなんですけどもそう途中からねいやー面白くなってきたのこのドラマとまあちょっと上から目線の言い方になっちゃいましたけど。そう面白かったんですよねであのー、やっぱねこのドラマ最終回の最後のシーン私泣いちゃってあのー、その最終回最後のシーンっていうのがこの過去と現在が重なるんですよこれがねちょっと売るというより。だーっと<笑>だーっとちょっと感情がこうグッとくる感じでいやーめっちゃいいドラマじゃんってね最後なっちゃったんですけどなっていいんだけど<笑>なっちゃったって言い方しちゃいましたけどいやそうそれがめっちゃ良かったですね最後のシーンうってきちゃいましたね。で、えっとまそういういね2人の愛の形っていうのを見ていくんですけれどもいやにしても女は強えなっていうのを<笑>このドラマを見てちょっとね改めてこう思ったんですけれども女は強え。2人が抱えている問題点との向き合い方というか向き合い方もそうだし乗り越えたっていうところもねいやつえなーって思うんですよ。でこのシャーロット王妃だけじゃなくってダンベリー夫人っていうあの黒人のねあのご婦人がいらっしゃるんですけれども。この方の過去っていうのもこのドラマの中で見ていくんですよでこのねダンベル夫人って過去にこんなことがあったんだっていうなんかまあのがいろいろとあのこのダンベル夫人っていうのが起こるんですけれどもダンベリ富士もダンベリー富士でそれを乗り越えての今があるっていう感じでですねやっぱそれも見ちゃうと女って強えなーってねまあもちろん弱い部分もあるんだけれどもいやそこちゃんと乗り越えんじゃん強えよみたいな<笑>いやほんとねいや女ってって思っちゃいますねこのドラマを見てるとすごいねいいドラマでしたよ結局のところ<笑>ブリジャートンきやっぱいいなってちょっと改めて思う作品でございました。あとな,あなんだろうな私あのんだろう私がこう思っただけなんですけどなんかセリフがねなんだろうちょっと感情的になってこういうシーンかなやっぱこう気持ちを荒らあらげる。何ああて言ったらいいんだろねその自分の気持ちをこう、主張するときとかに特に感じたんですけど、まあ、セリフの内容がそうなのかな。まあ、セリフの内容かな。なんかこう、セリフの感じが、なんか、シェイクスピアっぽいなって私、勝手に思って、やっぱイギリスなだけにって思いながら<笑>。イイギリススなだけにちょっっとシェイクスピアっぽいのがあ,って、ね、あのとは言って私あのシェイクスピアの作品23個しかまだ本読んでないんですけどそうなんかねセリフの感じがちょっとあのシェイクスピアっぽいなと感じたりとかしてちょっとねそういった点でも私は結構このドラマは面白く感じた次第でございます。<笑>であのー、これがちょっと私これからが楽しみだなと思ったのかえっとねちょっと待ってくださいねえっとちょっとね名前忘れちゃうんですよねそうえっ、ー、とーそのシャーロット妃のえっ、ー、とー若い頃を演じたのがインディアニア・アマルティフィオちゃんという方なんですよすんごい名前が長いからちょっと私はあのなかなか言えなかったんですけどでえっ、ー、か、2001年生まれ<笑> ?2001 年生まれって何<笑>すごいですねえー、と見事シャーロット王妃の役をねゲットンしたわけなんですけれどもいやこれがねあの現代を現代のえー、と現在のですね現代って言っちゃった現在のシャーロット王妃を演じているあのゴルダ・ロシューベルさんという女優さんがいるんですけれどもなんとなくなんか似てるなって。なんか本当に若い時こういう顔してそうっていうなんかよくこうちょっとなん,ななんだろうなんか似てるなっていうなんかよくこのこういう子見つけたなってねちょっと思っちゃったんですけど私この子結構好きだなあのー、これ見終わった後にあのー、プロモーション活動してた時のね動画こうインタビュー動画っていうのが YouTube で上がってたので何個か見たんですけどまあ、これはあのヘア,スタヘアスタイリストさんだと思うんですけど<笑>髪型とかねめっちゃ可愛くってなんかうわー私この子好きかもと思ってインスタフォローしちゃったんですけどちょっと気になりますねこんだけね主役の座を射止めただけあって今後どんな作品に出るかなって楽しみだなと。持っておりますそして若き日のジョージ3世を演じたのがコーリー・ミクリーストくんという方でしてえっとコーリーくんは98年生まれ現在25歳ということでえっとねそうコーリーくんもまだそんなねあの作品っていうのが出ていないんですよなので堀リー君もこれからが楽しみな俳優さんになってくるのかなとねやっぱちょっとびあのちょっと病気を抱えた役っていうところでもありましたのでまあ難しい役どころだっただろうと思うんですけれどもあちゃんとね見事に演じきってたなーなんてあの思ったりもしてますって「誰目線ですか?」っていうね<笑>この一般人がーって感じですけどポリーんも楽しみっすねこれからだって引っ張りだこでしょ V ジャートンケね出たっつんなら出たっつんならってあれですけどそうなのでちょっとこれからが楽しみな、えー、俳優さんがねこのシャーロット王妃とジョージ参戦を演じたということでちょっとこれからがマジで楽しみですねあーあーとか言ちょっとねコニーくんもやっぱこう初登場シーンっていうんですか出てきた瞬間いやーイケメン見つけたねってね<笑>誰ってうねイケメン見つかったねやったねっていう感じで<笑>感じ、ね、いやー。楽しみ本当にこの2人でこの2人なんかすごい仲良さそうなんですよねインタビュー動画とか見てるとでえ2人って本当に付き合ってるのっていうのがねなんかね見たんですよねなんか海外かなんかのネット記事だったかなで疑問を持っている人がいてでそのに対して多分ね翻訳かけちゃったんであの合ってるかどうかってちょっとはっきりとは言えないんですけど多分大丈夫だと思うんですけどなんかコリーくんはなんか恋人がいらっしゃるみたいでなんかあまりにも2人がねインタビュー動画とか見てると仲良さそうなので2人ってリアルカップルになるかねって疑問を抱いてるのに対してコリーく、うんはまあなんか恋人がいるみたいなこと書いてありましたね。ということで残念ですね<笑>残念ですね。何もねえわって感じですけど残念です恋人がもういるということで一応もうすでにプチ情報を<笑>お伝えしておきます。はい、ということで、えー、ブリジャン統計ね、あのー、見てる方是非こちらのクイーンシャーロット見てちょっとねキュンキュンうるうるということを<笑>していただきたいなと思います。とことで、えー、上半期面白かったドラマ、うん欧米ドラマあ欧米でもないか台湾ありますもんね<笑>すいません忘れちゃってはいということで、えー、面白かったドラマというお話をさせていただいたんでございますがまあなんかね本当気になるものがあったらぜひ見ていただきたいですねあの私が見てるのねあんまりまだこんなみんな騒い,いでないけど実は面白いえなんかドラマみたいな感じのがほんとないんで<笑>面白いって言われているものを見てあやっぱ面白いなって<笑>思ったものをあの見ているだけっていう言い方もありですけどあのそういったのが重いのであのね世間が面白いと言っているんだったら<笑>面白いんじゃないかということであのもしね気になるのが<笑>。あればあのぜひチキラッチしてていいたただきたいなと思っておりますで、えーと、最初の方にも言いましたけれども日本のドラマがね面白いのをネットフリックスの方で、えー、配信されておりましたので次回は、えー、国内ドラマ編でねちょっとお話をして振り返っていきたいなと思っておりますので、えー、次。公開された時もぜひ聞いていただけたらなと思いますではこの辺でスーパーギークスでした